0: Dijo Rumi, aunque los caminos de la búsqueda son numerosos, la búsqueda es siempre la misma.
1: Caminos de la vida con Mónica Baum. En este encuentro hoy de Caminos para el Desarrollo Personal, me encuentro con una persona que me llama mucho la atención de lo que habla. Ya van a ver de lo que se trata porque me topé casi accidentalmente con la danza primal, fue una experiencia personal increíble, y yo digo, yo, no, pues yo tengo que entrevistar a, a, al, al creador de todo esto, así que estoy hablando con Daniel Taropio, que es psicólogo, es argentino, también es magíster en desarrollo personal y social, y no solamente la danza primal, que ahora fue adoptando otro nombre, me contaba recién, sino... Él tiene toda una, una teoría y una propuesta metodológica para trabajar. Así que bueno, Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola, Mónica, gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, bueno, bienvenido a este espacio y desde ya muchísimas gracias por por haber accedido. A vos. Claro. Esto de la pandemia nos tiene, nos da la ventaja de poder contactar. La gente no sabe que yo estoy en Buenos Aires y vos estás en Mendoza, por ejemplo, sí. Como ahora estamos todos por internet, entonces nos da estos regalos de poder contactarnos con gente que, que en la vida cotidiana por ahí sería más complicado, así que te agradezco mucho. Gracias. Bueno, Daniel Taropio, vos creaste la Escuela de Psicología Transpersonal Integral, pero detrás de esto hay un concepto, hay una palabra que se repite en todo lo que vos planteas, que es la palabra primordial. Contame un poco qué significa esto, o qué, qué subyace en este concepto que puede sonar muy teórico, pero claramente está volcado hacia la, hacia la práctica y hasta la, hacia Así la metodología es. también.
0: Así es. El concepto de lo primordial eh, surgió hace muchos años. Yo empecé a desarrollar todo esto en el CONICET eh, con la propuesta de desarrollar un modelo de desarrollo personal que fuera práctico, que fuera profundo, que fuera rápido, que tuviera alcance social. Ese fue el objetivo de la, de la investigación. Y comprendí rápidamente que si queríamos hacer todo esto, teníamos que trabajar con lo más importante. ¿sí? Y me empecé a preguntar qué es lo más importante para los seres humanos y me di cuenta de que todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ver con interacciones. ¿Sí? no existe ninguna actividad humana que se pueda realizar en el aislamiento y en la soledad somos seres interdependientes entonces llamé a este modelo interacciones primordiales porque tiene como objetivo entender que las relaciones interpersonales son lo primordial en nuestra vida todo lo que hacemos tiene que ver con un padre una madre, un hermano, un amigo, una pareja un jefe, un compañero Si siempre estamos en interacción y a su vez empecé a explorar que es también lo primordial en las relaciones interpersonales. Y descubrí que había muchos niveles de profundidad. Los seres humanos nos encontramos, nos enojamos, nos vendemos, nos compramos, nos seducimos, nos enamoramos, nos desenamoramos. Hacemos infinidades de cosas. Y la pregunta que yo me hice fue, ¿qué hay debajo de todo este juego de infinidades de tipos de interacciones que existen entre los seres humanos? Y como... Tenía que darle a esta investigación un sustrato científico. Empecé a investigar cómo fundamentar esto desde la física, desde la biología, desde la matemática, que era lo que en el CONICET me pedían para que esto fuera científicamente respetado. Y me di cuenta que la interacción era un fenómeno cósmico, no era solamente un fenómeno humano. Es decir, el universo es interactivo, todo en el universo es interacción. ¿sí? En la física, en la química, en todos vamos a encontrar interacciones. Pero hay algo particular y es que los seres humanos, por lo menos dentro del universo conocido, somos los únicos seres vivos que podemos ser conscientes de que estamos interactuando y de alguna manera somos la única especie dentro de lo que conocemos que le ha permitido al universo ser consciente de sí mismo. ¿Sí? Carl Sagan. Somos polvo de estrellas que investiga las estrellas hemos podido regresar hasta el origen del universo como se lo llama el Big Bang y decir, venimos de ahí es decir que uh -huh. todo lo que existe, vos, yo, las computadoras, las personas que nos vean y que nos escuchen, todos provenimos de ese origen que fue el Big Bang y del misterio que hay atrás porque la ciencia no ha podido resolver todavía si el Big Bang fue una explosión, ¿Qué fue lo que explotó ese es el Al gran... <risa> entonces la idea es que mientras los seres humanos nos compramos, nos vendemos, nos peleamos, nos queremos, nos enojamos, vamos, venimos, nos encontramos o nos desencontramos, existe algo potencial en todo encuentro humano y es reconocer que somos Universo buscándose a sí mismo. El cerebro humano es el único órgano en el Universo que le permite al Universo explorarse a sí mismo, investigarse a sí mismo. Cuando un cerebro humano inventa un telescopio, está inventando una máquina para regresar al origen del tiempo. ¿Y qué pasa cuando dos seres humanos se dan cuenta que son el universo reconociéndose? Es decir, que son lo mismo con otro ropaje, son otra ola del mismo océano. Pasa que las relaciones adquieren un nivel sagrado. Más allá de lo que estemos haciendo accidentalmente, en este momento somos una periodista y un investigador que está siendo entrevistado, pero esta relación esconde la posibilidad potencial de que nos demos cuenta de que somos lo mismo jugando a las escondidas consigo mismo, ¿Sí? Entonces interacciones primordiales es un modelo que procura llevar este nivel de conciencia práctica y empíricamente a las familias, a las empresas, a las instituciones, a las organizaciones, así que nos demos cuenta que mientras hacemos cualquier tipo de actividad, hay algo sagrado potencialmente que se puede concientizar, que se puede realizar. Entonces, estos fueron los inicios con los que yo comencé a desarrollar este modelo hace más de 40 años eh, wow. en la universidad y, y amparado con, con una beca que recibí del, del CONICET. Entonces, el gran desafío era cómo hacemos para que esto baje a la práctica, para que las personas claro. recuperen lo primordial porque somos una cultura que ha perdido lo primordial. Somos la primera cultura en la historia humana que no tiene registro de sus orígenes, que no tiene algún relato que le dé sentido. ¿sí? Hay alguna parte de la sociedad que todavía tiene un pensamiento mítico y que cree en leyendas y que se siente contenta con eso. Pero esta Incluso es la primera... Incluso el, sí.
1: el relato bíblico eh, por inicio también es...
0: Tiene mucha desfantación. Estadísticamente hay un 40% de la población que se tranquiliza escuchando un relato de este tipo. ¿sí? Pero hay un porcentaje mucho más grande de la población que ya no le alcanzan los mitos y que lo que quiere es, hay gente que no quiere nada, hay un porcentaje que ni siquiera se pregunta todo esto. Y hay una inmensa cantidad de gente que se empieza a preguntar, yo quiero tener esta experiencia, no quiero que me digan lo que dijo Buda o lo que dijo Jesús, yo quiero tener la experiencia de unidad que ellos tuvieron. Y lo que descubrimos en estos 40 años de investigación es que esta es la raíz más profunda de la salud y de la enfermedad. ¿sí? Más allá de todos los conflictos que tenemos psicosomáticos, financieros, de pareja, la inseguridad social, todas las cosas que nos afectan, que son reales, hay algo mucho más profundo que es lo que nosotros llamamos la herida básica del ser humano contemporáneo. ¿sí? Esa herida básica no es psicológica, no es social. Se fortalece por problemas psicológicos, pero tiene que ver con la condición humana fundamental. Y es que somos la única especie que a partir de tener un lóbulo frontal ha perdido el contacto ingenuo, espontáneo con la naturaleza. ¿Sí? Desde que tenemos un lóbulo frontal, si vos observás un corte de un cerebro es igual a un árbol, por algo la Biblia dice que fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal es el lóbulo frontal, el que nos sacó del presente absoluto y nos permitió recordar el pasado y anticipar el futuro. En ese momento nos convertimos en la especie biológicamente más exitosa, porque pudimos anticipar problemas pero también empezamos a volvernos neuróticos, porque empezamos a vivir en función de problemas fantaseados o de situaciones pasadas que no hemos resuelto. Es decir, el lóbulo frontal nos sacó del paraíso terrenal en el que vive el animal o la planta, que es un paraíso inconsciente. Entonces uno se pregunta evolutivamente ¿por qué tuvimos que salir del paraíso? Porque somos los únicos que podemos volver conscientemente a ese paraíso de vivir en el presente. ¿Sí? ¿Qué hemos descubierto nosotros? Que cuando esta sensación de alienación, de orfandad, de no pertenecer a nada, porque ya no creemos en los mitos, pero tampoco creemos en la ciencia, que en muchos aspectos nos ha defraudado. Entonces somos una cultura que ya no saben qué creer. La pregunta era entonces, ¿cómo recuperar esta sensación de unidad, esta conciencia cósmica, esta sensación de pertenencia a la naturaleza, a la historia, a nuestros antepasados?, todo esto que las culturas antiguas tenían, pero que también estaba vinculado a los imperios, a las monarquías, es decir, no, no soy un idealista del pasado, pero en ese aspecto era más fácil vivir antes donde todos creían lo mismo. Entonces hoy el ser humano necesita recuperar la unidad, pero a través de una experiencia, no a través de un mito, de una leyenda o de un dogma religioso. Entonces el gran desafío fue, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con los problemas concretos? crisis de pareja, enfermedades psicosomáticas, problemas financieros, pero viendo que al mismo tiempo tenemos que sanar este tema cultural de raíz, que es la sensación de no venir de la nada y de no ir hacia ninguna parte que tiene nuestra cultura. ¿Cuál fue el método que, que elegimos rápidamente? Si queríamos hacer todo esto que fuera rápido, profundo, barato y que tuviera alcance social, lo más importante que fuera un método integral. Es decir, que pudiéramos abordar los procesos de cambio por todas las herramientas de las que disponemos los seres humanos. Entonces primero empezamos investigando qué es un ser humano integral. ¿Mm? Yo habría aprendido en la universidad que éramos seres biopsicosociales, ¿sí? teníamos claro. cuerpo, teníamos mente y formábamos parte de una sociedad. Bueno, después de muchos años de investigación descubrí que somos mucho más que eso, somos seres emocionales, somos seres cognitivos, somos seres energéticos y esto es fundamental nuestro cuerpo son billones de vibraciones energéticas que se sintetizan y toman forma material pero estamos hechos de energía y además somos seres trascendentes necesitamos encontrarle un sentido trascendente a la existencia ah, es fundamental, ¿Sí? Sí, sí. entonces a partir dije bueno si queremos tener una imagen integral del ser humano algo que fui desarrollando gracias a que la vida me regaló extraordinarios maestros, ¿sí? tuve, tuve la bendición de conocer a seres como a Viktor Frankl, a, a Stan Grof, Ay, a Wilber, hombres extraordinarios que me inspiraron. Tuve la suerte de estar en la casa de Aileen Keddy, ¿no? una mujer que no es una científica, pero es una, una mística extraordinaria. Bueno, todo eso me permitió decir, bueno, esto es un ser humano integral. Ahora, a esto le tenemos que responder con métodos integrales. ¿sí? Tal porque, cual, porque,
1: porque, porque
0: aparte... Más, Sí, no, es que yo
1: me imagino que, que la gente que se acerca a, a tu escuela o, o digamos a buscar, la gente en general sale a buscar ayuda o respuestas cuando tiene alguna dificultad, cuando tiene algún problema. Son, sí. creo que los menos que dicen, bueno, a ver, tengo ganas de reflexionar sobre tal o cual cosa. Entonces, yo me imagino que la gente que se fue acercando es porque planteó necesidades concretas en su vida cotidiana, ¿no? En sus bien. relaciones cotidianas. Así ¿Y esto fueron, eh, ustedes fueron respondiendo según los requerimientos o, o, o fue al revés, que ustedes plantearon como diferentes frentes y ahí la gente se fue acercando? ¿Cómo sería? Este
0: movimiento. Miren, yo tuve la suerte de conocer desde muy joven a, a Ken Wilber, ¿sí? eh, que también era muy joven en aquellos, hace 40 años atrás éramos dos muchachos prácticamente. ¿no? Él ya había escrito obras extraordinarias porque empezó a escribir a los 23 años, yo escribía artículos nada más. Pero el ¿Qué? tema de lo... Lo integral, gracias a Dios, lo, lo percibí, lo intuí de inmediato. ¿no? Además yo había hecho desde chico yoga, había hecho tai chi, entonces tenía una concepción corporal, integral, energética del ser humano. Y lo que hice fue decir, bueno, a ver, ¿dónde están las mejores escuelas en el mundo que trabajan mejor lo lingüístico, que trabajan mejor lo corporal, que trabajan mejor lo energético? Entonces me dediqué un tiempo a viajar, estuve en Estados Unidos, en Gran Bretaña, y después, bueno, di la vuelta al mundo, desde Egipto, Grecia, he andado por todos lados, y sigo, sigo viajando, sigo sí, buscando, sí, sí, sí. me apasionan las culturas ancestrales, Isla de Pascua, las pirámides de México, Machu Picchu, o sea, a todos lados voy a beber, cómo, cómo eres ese saber ancestral que nosotros hemos, hemos perdido, ¿sí? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, tengo que tener un método que responda a cada una de estas facetas del ser humano. Yo no puedo decir que el ser humano es integral y trabajar solo con el lenguaje, con la palabra, o trabajar solo con el cuerpo, como hacen otros, ¿sí? o trabajar solo la emoción. No, necesito trabajar integralmente. Y me di cuenta que un solo método no me iba a permitir esto. Entonces, Ajá. este modelo que se llama interacciones primordiales, porque busca esto, que los seres humanos recuperemos lo esencial en nuestras interacciones, decantó en tres métodos, que son el movimiento primordial, una metodología para trabajar el nivel corporal, emocional y energético, la lingüística primordial para trabajar lo cognitivo, o sea, uno puede pasarse la vida haciendo catarsis y si no le pone palabras, si no entiende lo que le pasó, la catarsis sola no funciona. O al revés, se puede pasar años y años haciendo análisis, hablando y hablando y hablando y nunca sí. entrar en el cuerpo, y tampoco funciona, entonces la lingüística primordial y el movimiento primordial se sintetizan, y la meditación primordial es la que me permite ir más allá del cuerpo y del lenguaje, y desarrollar una actitud contemplativa hacia la propia vida. Entonces, durante estos 40 años hemos desarrollado y profundizado estos tres métodos, que a su vez bajan a la práctica en tres disciplinas distintas. ¿Por qué tres disciplinas? porque operan en distintos ámbitos cada una de ellas. Claro. ¿sí? Sí, sí, sí. La psicoterapia primordial, en la cual solo formamos a psicólogos y a psiquiatras, a profesionales de la salud, que pueden trabajar en la clínica. El Ajá. coaching primordial, para toda persona que quiera trabajar en organizaciones, en instituciones, con personas sanas, ¿verdad? Es decir, no, el, el coach no se puede meter en la patología, no tiene un consultorio, no claro. es hace terapia, sino que él trabaja sí, en acompañamiento sí. ...del desarrollo de las organizaciones o de las personas en aspectos saludables... ...y la danza primal, que danza primal es, una, es un nombre metafórico... ...porque la gente cree que es un baile y no es así, usamos música y expresión corporal... ...pero que es un método de reintegración bioenergético... ¿sí? ...a través del cual en la interacción con otros y en el propio descubrimiento de, de la profundidad del cuerpo nosotros podemos verdaderamente sanar esta herida básica, es decir, sentir que nuestro cuerpo es Universo sintetizado, ¿sí? que somos una obra de este océano que es el Universo, pero que nunca podemos estar separados. Entonces la danza primaria nos permite trabajar con grupos, trabajar con grandes cantidades de personas, hemos hecho talleres hasta con 300 personas, y generar profundos procesos de transformación en poco tiempo y en mucha gente entonces está indicada para los profesionales que les gusta trabajar más con el cuerpo con la emoción intensa, con la energía y con grandes procesos con mucha gente, porque se puede trabajar desde 10 personas hasta 300 personas entonces cada me una quiero... perdón, apuntan a que cada uno vea cuál es el perfil, según qué profesional claro. tengo, qué me gusta el modelo de interacciones primordiales es uno solo en estas tres disciplinas claro. se usan los tres métodos, la meditación, la lingüística y el movimiento primordial, pero yo elijo cuál es el ámbito en el que me gusta más trabajar. Así Perfecto.
1: Que es. Te, quería, sí, te quería volver al tema de la, de la danza o del movimiento primordial, como lo llamás vos, porque me llamó la atención que, eh, digamos, el término más, eh, más conocido es el de danza, pero la danza refiere más a, a, a algo más lúdico, algo más del disfrute, y cuando yo te, te fui googleando y te fui conociendo, y aparte el porte serio de científico que tenés, lo menos que yo hubiera relacionado, fíjate lo que son los prejuicios, ¿no? Yo hubiera relacionado con la danza. ¿Por qué vos eh, haces énfasis en el aspecto de la danza y no, por ejemplo, de estas disciplinas orientales que pueden ser eh, artes marciales de diferente calibre? Digo, ¿por qué...? ¿Por qué la danza como concepto de movimiento?
0: Sí, eh, por muchas razones. Bueno, en primer lugar, la palabra danza es una palabra metafórica para nosotros, que tiene que ver con lo sí. que en la tradición hindú se llama el lila, el juego
1: cósmico.
0: Ah. ¿sí? Entonces la danza no es danza porque es un baile, aunque trabajamos con música claro. y nos Sí, Danza es recuperar el fluir con la danza del universo. ¿sí? Por eso lo llamamos el camino del éxtasis. ¿Sí? Porque realmente, y sin tomar nada, ¿eh? nada más que a, a partir, claro, de,
1: claro. o sea
0: realmente llegamos a estados de éxtasis a partir de volver a fluir en nuestro cuerpo, de desbloquearnos energéticamente y fundamentalmente a través de la emoción, porque lo que está en la raíz de todos los problemas siempre es la emoción, entonces cuál es la diferencia con el yoga por ejemplo con el tai chi que si un alumno se pone a llorar en una clase de yoga, el profesor espera que se le pase y sigue con la clase. O sea, no se mete en esa emoción porque no está diseñado para eso. Entonces, eh, danza primal tiene el mismo modelo energético del organismo humano que podés encontrar en la medicina tradicional china, tibetana o en el yoga. De hecho, hablamos de siete capacidades básicas que se alojan en zonas del cuerpo que tienen que ver con los chakras. Nada más que nosotros en el Conicelo llamamos plexos neurovegetativos que tienen que ver con el sistema nervioso. Pero en el fondo, claro. sí, el sistema nervioso es el cableado. La energía es sí, 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 otra sí. cosa. El yoga trabaja desde la energía, pero nosotros lo hacemos integrando la emocionalidad. Es decir, que la persona se pueda reencontrar con su agresividad, con su tristeza, con su sexualidad, con su alegría, con su ternura y que destrabe los cuerpos que le han, los, los, las partes de su cuerpo que ya no pueden expresarse. Entonces, danza primaria es una manera de volver a abrazar, de volver a besar, de volver a pelear, de volver a morder, de volver a dar trompada, de volver a patear y de volver a acariciar. Es decir, que mi cuerpo recupere la frescura que tenía cuando era niño. ¿sí? El niño Ay, entra...
1: Claro, hay, hay como una legitimación de, de las emociones y los sentimientos, ¿no? porque venimos como muy acostumbrados a, a reprimir. Y, igual la pregunta que te quiero hacer con esto es, ¿dónde está el límite entre legitimar una emoción que, que transcurre en el cuerpo con el victimismo? Ay, pobrecito, yo estoy sufriendo porque me está pasando esto. ¿Cómo hacemos para sacar a la persona... Del victimismo y, y, y que recupere la energía como para, para modificar.
0: El, el mismo que con, con la disociación del propio cuerpo. O sea, como no, a ver, si, si yo estoy conectado con mi cuerpo y tengo una pérdida, la voy a llorar. Y a lo mejor me voy a pasar tres días llorando hasta que lo agoté. Después pasaré a otra cosa. En cambio, si yo no hago el proceso de duelo, me quedo en un pseudo duelo que es la queja. Y el la no, 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 no yo he estado en, 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 eh, en velorios indígenas en comunidades indígenas muy alejadas de la civilización y en un velorio indígena la gente se pasa dos días llorando pero llorando a los gritos y cantando entonces claro. hace su proceso corporalmente no mentalmente cuando la energía corporal emocional se agotó el ser humano pasa a otra cosa entonces, yo digo esto que tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Neurosis es cambiar un intenso sufrimiento momentáneo por un suave sufrimiento perpetuo. ¿sí? Okay. Entonces, en lugar de conectarme con mi enojo, de conectarme con mi tristeza, de conectarme con mi sexualidad, hacemos una vida descafeinada, sí, una vida descolorida, en la cual las emociones siguen ahí adentro, enfermándonos, en lugar de hacernos cargo de ella, expresarla saludablemente, cuidándome a mí, cuidando al otro, a la otra, ¿sí? e integrando con el lenguaje la comprensión de esto. Porque hay otras terapias, ahora se critica mucho las terapias lingüísticas, como el psicoanálisis, ¿verdad? Que no oh, 10 años en un diván hablando y hablando y no pasa nada. Es verdad, pero también es verdad que yo me puedo pasar 10 años pateando almohadones en un consultorio y tampoco pasa nada. Porque no sí. integro, entonces están estas terapias que son pura catarsis, ¿sí? Uh -huh. Que no sirven, por eso nosotros decimos cuerpo, emoción, energía, entrar en el cuerpo, sacar el animal, la tigresa, el león que tengo adentro, sacar el monito juguetón, sacar el oso abrazador, o sea, eso es lo primordial, ¿sí? Vos sabés que yo acabo de tener a, a mi séptima hija, ¿sí? Yo la tengo en brazos y la veo, veo cómo ella siente y vive y mama y se mueve y todo lo hace con todo el cuerpo, ¿verdad? Bueno, porque no está madura neurológicamente, pero digo, eso es lo primordial. Cuando está feliz, ríe, cuando tiene hambre, llora, hace lo que tiene que hacer en el instante presente. sí Pero cuando yo recupero eso en el cuerpo también necesito el pensamiento, necesito comprender, necesito ponerle palabra. Entonces las terapias que son 100% corporales se quedan cortas en ese sentido. Y después necesito retirarme, tomar distancia de todo esto y tener una disciplina contemplativa que me permita decir yo no soy mis emociones, las emociones están en mí, pero yo puedo tomar distancia, puedo reflexionar, puedo tener una vida contemplativa también. Entonces esto que hacemos nosotros es una especie de zen, mezclado con, con danzas tribales y, y son danzas tribales que después tienen algo de psicoanálisis y de pensamiento y de exacto, lenguaje exacto. estamos todo el tiempo te... jugando con esto
1: sí te quería eh, llevar a, la, a, la, a la, esta disciplina o a esta propuesta eh, que haces de la meditación, porque al principio vos hablas de que lo primordial son las interacciones sin embargo la meditación es una interacción a lo sumo con uno mismo ¿no? O digamos, con, con no la, la trascendencia, que no es poco, exacto, por eso, por eso quería, quería que, que me hables un poco más de esto, o sea, porque también ustedes hablan de psicología transpersonal, o sea, hay una dimensión que trasciende lo puramente humano, o sea, no es suficiente el recogimiento, claramente, o la introspección, sino que ahí sería encontrar una dimensión trascendente, o, o, o qué lugar ocupa esto. Contame un poco de esto de, sí. de la meditación.
0: Vos me contabas que cuando empezaste a seguirme, a explorar, habías leído de Meditación Orgánica, ¿sí? Bueno, claro. al comienzo esta meditación se llamaba Orgánica. Después mis colaboradores me dijeron, mira, pongámosle Primordial para que esté en coherencia con todo lo demás, si no la gente se pierde. Y dije, bueno, accedí y le pusimos Primordial. Pero ¿por qué se llamaba Orgánica? Porque esta meditación no consiste en ningún tipo de viaje fuera del cuerpo, de cosas metafísica astral, ni mucho menos. La meditación primordial es un método en el cual uno profundiza la percepción del propio cuerpo hasta tener plena conciencia del cuerpo físico. Cuando yo tengo plena conciencia del cuerpo físico, es decir, siento mi respiración, siento el latido de mi corazón, siento hasta el líquido linfático fluyendo dentro mío, entonces estoy en condiciones de acceder a mi cuerpo energético, que está acá adentro, no está afuera. Cuando yo empiezo a sentir que en realidad no soy solo materia, sino que soy vibración, así que todos mis huesos, mis músculos, mis órganos, son partículas subatómicas que vibran, empiezo a acceder no a la imaginación, sino a la percepción vivencial de mi cuerpo energético. ¿Mm? Sí. Cuando yo continúo avanzando, y realmente me resulta sencillo sentir los flujos de energía en mi cuerpo, empiezo a observar que no soy solo energía como un volcán, sino que soy una energía organizada, una energía que sigue incluso patrones matemáticos, geométricos. Entonces uno empieza a decir, ¿qué es esto que me habita que sabe absorber el oxígeno del ambiente? ¿Vos sabés cómo se hace para absorber el oxígeno del ambiente? ¿Alguna vez lo intentaste? ¿Sabés cómo hacer para que la medialuna que comiste esta mañana se convierta en pensamiento? ¿Sabés cuánto tenés que liberar de minerales en algunas de tus células para mantener la homeostasis de tu cuerpo? ¿Sabés cómo se construye un niño? Sabemos el trámite, ¿sí? Yo soy un experto, ¿verdad? Con siete hijos conozco el trámite, pero si vos me decís, un Bebé, ni yo ni ningún laboratorio de los más avanzados de China, de Estados Unidos o de Rusia pueden construir un niño entonces cuando uno profundiza dice ah soy un cuerpo físico del cual estoy disociado entonces primero entro al cuerpo, lo siento, respiro en el presente después me doy cuenta que soy energía y después me doy cuenta que me habita una inteligencia una sabiduría que no soy yo porque yo no tengo la menor idea de cómo mantenerme vivo no lo sé, de hecho puedo tener un aneurisma en el minuto siguiente y se acabó todo el cuerpo sí. es un misterio, pero un misterio sabio. Cuando yo tomo contento con eso que me habita, que no soy yo, que es una sabiduría ancestral, me doy cuenta que mi ego, que mi personalidad, son apenas los gerentes momentáneos de esta versión del universo que es mi cuerpo. Pero que en lo profundo yo soy eso que me habita.
1: Claro, y cuando
0: claro. me doy cuenta que soy eso que me habita, y que eso que me habita tiene mil millones de años de antigüedad, por lo menos, seguramente ya estaba antes del Big Bang, y me doy cuenta que eso también es lo que habita en ti, y es lo que sí. habita en los animales, y es lo que habita en mi perro que está ahí en la puerta pidiéndome entrar, y es lo que habita en esta planta, entonces sí. me doy cuenta que en lo más profundo, yo no soy Daniel Tarock, yo soy eso que tiene forma de Daniel Taropio, o de Planta, o de Mónica, o de cualquiera de las personas que nos están escuchando. En ese momento accedí a la conciencia cósmica, sin ninguna creencia, sin mitos, sin leyendas, sin dogmas, no tengo que creer en nada, es una experiencia. Nadie me puede negar que tengo un cuerpo físico, nadie me puede negar que mi cuerpo físico es energía cuántica en movimiento. Y nadie me puede negar que yo no lo manejo. Por lo tanto, hay algo en mí que sabe lo que yo no sé. Eso en mí que sabe lo que yo no sé, eso es lo sagrado. ¿Lo quiero llamar Dios? Llamalo Dios. Sí, llamarlo? Te iba a preguntar
1: eso. Sí, porque sí, estamos, estamos en una sociedad, ¿sí? claro, estamos en una sociedad donde lo religioso o la dimensión espiritual, al menos de la persona, todavía está muy presente y en un sentido muy de un Dios afuera de uno, hay que decirlo. O sea, estamos muy acostumbrados a, a pedir ayuda a, a un Dios que puede, puede ser bastante disfuncional de a ratos porque o castiga o te da o, o cuando se le antoja, o sea, según sí. ese concepto. Entonces es como que reconciliarse con una dimensión espiritual eh, de otro tipo, sería.
0: Es así, pero es interesante preguntar, ¿de dónde salió esto que Dios está en, en otro lado? O sea, si vos lees las escrituras de todas las tradiciones místicas, contemplativas de cualquier religión la cábala en el judaísmo el sufismo dentro del islam, las tradiciones contemplativas cristianas las tradiciones esenciales budistas, taoístas todas te dicen Sócrates, que lo tengo por ahí arriba me lo traje de Grecia todos te decían lo mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo Todas las tradiciones dicen que Dios está dentro de nosotros, pero ¿sabes cuál es ese problema? Que si está dentro tuyo y entonces no tengo más negocio, ¿cómo te voy a vender lo que está dentro tuyo? Entonces necesitamos proyectarlo afuera para que haya un pontífice. El pontífice viene de papa, ¿verdad? Alguien claro. que de puente con sí, alguien.
1: Sí, 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 sí. Pero
0: el mismo Papa actual nos dice no me necesitan a mí, no necesitan un puente, si Dios está dentro de ustedes.
1: Tal cual, cual tal es cual, maravilloso.
0: Es tan simple esto, tan simple, que la conciencia de unidad es nuestro estado natural, que uno no lo puede creer. Claro, sí, sí
1: no es cierto, creer. sí, sí. sí
0: si no tengo que hacer meditaciones complejas y tengo que irme a una cueva en el Tíbet durante 20 años, no no hay que hacer nada, somos divinos aquí ahora sin necesidad de ningún trámite, de ninguna complejidad ni de pagarle a ningún gurú para que nos dé la bendición. Es Lo que pasa es que
1: estas, estas tradiciones eh, religiosas, que no espirituales sino religiosas, también se han ocupado por, por instalarnos una creencia de no merecimiento, y que sí. para, para mí va muy relacionado con esto de sentirse realmente, ya está bien, somos hijos de Dios, pero por algún motivo no soy tan Dios como mi padre, porque <risa> pero bueno, Daniel, yo quisiera, porque puedes creer que hace más de media hora que estamos hablando? ¿En serio? Eh, Increíble, bellísimo. Quisiera, para, para que también nos cuentes eh, la propuesta educativa que tenés con la escuela y todo eso, pero quisiera llevarte al ámbito más concreto y para las personas sanas, como dijiste vos, que yo pongo un poco en duda, es esto del coaching. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajar o cómo, en el caso de la persona que se va a formar como coach con ustedes, pero cómo llevar todos estos conceptos que son tan profundos y tan trascendentes al hacer cotidiano, o sea, llámese una organización, llámese mi propio desarrollo profesional o laboral, ¿cómo se aterriza todo esto?
0: Bueno, te imaginas que después de 40 años trabajando hemos recibido esa pregunta permanentemente de parte de, claro. de nuestros alumnos, ¿sí? y esta, estas metodologías este, a su vez tienen técnicas, ¿No es cierto?
1: Claro.
0: La, la danza primal cuenta con más de 700 ejercicios interactivos ¿sí? eh, que vienen en un manual donde viene explicado el ejercicio, para qué se usa, qué contraindicaciones tiene, cuál es la música que tenés que usar para trabajar en un grupo con ese ejercicio y todo ordenado temáticamente por capacidades. Entonces, un profesor de danza primal, por empezar, todo profesor de danza primal tiene que ser coach o psicoterapeuta. ¿Sí? porque ah. tiene que trato con la gente nosotros no tenemos certificaciones separadas, sino que para ser profesor de danza primar, antes tenés que ser coach primordial o psicoterapeuta primordial es decir, tenés que estar capacitado para acompañar los procesos de la persona o poder derivar cuando percibís que un alumno que tenés necesita psicoterapia ¿Sí? entonces vos con estos 700 ejercicios vas a una empresa y te dice acá tenemos tal problema y vas al manual y vas a tener qué ejercicios puedo usar para generar afectividad, para trabajar problemas de agresividad, para trabajar problemas de límite. Entonces, si te dicen, por ejemplo, esta empresa se va a fusionar con otra y la gente está angustiada, vas al manual y buscas cómo hago para que esta gente se abra a lo nuevo, para que rescaten el valor de lo que ya tenían, para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, está, está diseñado de tal manera que baje a la práctica. O sea, ese fue mi compromiso cuando empecé a trabajar en el CONICET, ¿sí? Desarrollar un modelo que tuviera alcance social. Entonces, el trabajo ha sido este, bajarlo de la teoría a una cosa muy simple que vos puedas aplicar en cualquier ámbito en que te toque trabajar.
1: Excelente. Y la, la persona que esté interesada, por ejemplo, en formarse con ustedes, eh, eh, ¿cómo puede hacer y qué, qué requisitos mínimos tiene que tener? Tiene que ya tener una formación previa, eh, tipo psicólogo o algo, o, y dónde lo puede hacer, porque vos estás en Mendoza, pero ponele que, que quiera estudiar gente de otro lado, ¿Cómo, ¿cómo hacen?
0: Bueno, nosotros estamos en nueve países, ya tenemos sedes, ah, o sea, prácticamente bueno. estamos en toda Sudamérica, estamos en Estados Unidos y estamos en Europa también, entonces la persona puede ingresar a nuestra página, que es www TransPersonals, con S al final.com. www.transpersonals.com Ahí escribe y se le va a informar según su domicilio cuál es la sede, la ciudad o el país Real. que le acerca si es en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica o en Europa Ahí escribe, va a tener una entrevista personal donde se le va a explicar en qué consiste esta formación tendrá que llenar una ficha para que sea evaluada y si no hay problemas psicológicos, psiquiátricos o físicos que, 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 que impiden la práctica de lo que nosotros enseñamos, eh, ingresa a la escuela. ¿Por qué es importante esto de los distintos países? Porque en algunos países para poder ser psicoterapeuta tenés que ser médico o psicólogo. En otros Bien. los pedagogos pueden ser terapeutas. En otros países los trabajadores sociales pueden hacer algunos tipos de terapia. Entonces nosotros nos guiamos no por nuestra legislación argentina, sino por la legislación claro. del país donde está la sede. Entonces, según sí. en qué país estés, para ser coach, en general los coaches, son, la mayoría son profesionales universitarios, que se dan cuenta de que lo personal es más importante que solo la ingeniería o la medicina o las ciencias económicas, se han dado cuenta que hagan lo que hagan, tienen que tratar con gente. Y que si no tienen que <ríe> tratar con la gente, por más que sean excelentes médicos, sí. o excelentes ingenieros sí. o contadores se van a quedar sin clientes. ¿sí? Eh, para el caso de la psicoterapia, únicamente aquí en Argentina, es para psiquiatras y psicólogos, que es lo que autoriza. Ah, hay algunas leyes provinciales que también incluyen a los psicopedagogos. Y claro. para ser profesor de danza primal, también tener formación mínimo secundaria y formarse primero como coach con nosotros. O sea, danza primal claro. es el último nivel de la, de la formación. ¿Eh? Es como,
1: Excelente. Sí, sí decía, Daniel, que ¿no? sí, sí, termina, termina.
0: Que la danza primal es como nuestro mayor tesoro, no es la disciplina que más amamos, porque es la más profunda, la más intensa, la más divertida, o sea, los talleres de danza primal son una fiesta, <risa> aunque sí, se llora sí, sí. también y, y se hacen berrinches, pero en general es lo que la gente más quiere en la escuela, entonces es la certificación que damos última, y es la, la, la única que se completa en un curso especial que damos acá en Mendoza. ¿Sí? Ah,
1: perfecto. Entonces, Excelente. la gente
0: de todo el mundo viene una vez, por lo menos en la vida, acá en Mendoza... A la meca,
1: buenísimo, a <risa> claro, buenísimo porque de paso promueves el turismo,
0: sí, no. <risa> el
1: turismo mendocino De hecho
0: hacemos una, una, hacemos una actividad que es en la alta montaña, vamos Ay, con todo
1: lindo. un grupo
0: a la alta montaña Ahí en un lugar muy hermoso, tres mil y tantos metros, hacemos un mandala gigantesco en plena wow. montaña Con piedras, con plantas, con flores sobrevuelan cóndores, a veces hay guanacos, es decir, es una experiencia bien bonita, así que venir acá a Mendoza tiene su, su encanto especial también. Sí.
1: Tal cual, tal cual. Daniel, quisiera, eh, ya para cerrar, eh, lo que se me ocurre imaginar es, ¿qué le podrías vos transmitir a la gente eh, en este contexto especial de, de la pandemia, en, en Argentina estamos todavía en cuarentena y va para un rato todavía. Digo, hay, hay un, un ambiente, hay una, un, un estado de ánimo personal y social muy particular que creo que no hemos vivido hasta el momento, eh, sí. tanto en nuestros países como en los que ya están en otra etapa superando el cuadro, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué le dirías vos, a, a, a la, o, o cómo ves vos este estado? Que, quisiera como que, que nos dejes un pensamiento sobre esta situación en particular. Mm,
0: sí, yo veo dos cosas que me preocupan mucho en esto. ¿sí? Hay, hay mucha gente, incluso autores, que, que plantean que vamos a salir de esto peor de lo que éramos, porque esto, como las guerras, las hambrunas, pueden sacar lo, lo peor de la humanidad. Claro. Y autores a los que les cuesta ver mucho el, el poder del espíritu humano para la transformación. ¿sí? Y por otro lado hay gente muy ingenua que dice no, vamos a salir de esto y va a empezar la New Age y vamos a ser todos fantásticos y vamos a haber aprendido y vamos a ser todos veganos y no vamos a usar más combustibles. Entonces esas dos miradas, una tan negativa y la otra tan ingenua, tan tipo mente positiva, ¿no? a mí me parecen... Sí peligrosas porque creo que tenemos tantas posibilidades de salir de esto mucho peor como mucho mejor hay un hilo muy delgado que va a separar cuál va a ser el resultado de esto si vamos a salir tipo trump o bolsonaro o si vamos a salir tipo nueva zelandia o, o, o algunos países nórdicos y ¿sí? entonces creo que la, la gran invitación en este momento es a decir, bueno, si están tan parejas las fuerzas, si hay tantas posibilidades de caer en el abismo o de generar un cambio radical en la conciencia humana, entonces, ¿de qué depende que nos vayamos para un lado al otro? Y depende de vos, depende de mí, depende de claro. cada uno. ¿Sí? Porque está tan pareja la fuerza, Mónica, te aseguro que yo leo todos los días muchos periódicos, muchos informes, y ¿sí? un día lees que en Nueva Zelanda ya se levantó la cuarentena y, y en la página siguiente ves que en Bolivia la gente muere en la calle porque ya no la pueden la recibir cual. en los hospitales ¿sí? y en países donde yo visito países que quiero entrañablemente la gente se ha llegado a morir en las calles porque los hospitales estaban colapsados entonces si la cosa está tan pareja uno se tiene que preguntar ¿qué puedo hacer yo para inclinar la balanza? porque a lo mejor mi Peso sea el que va a mover la balanza para este lado. Entonces creo que esta es una enorme oportunidad para invitar a la gente al desarrollo personal. ¿sí? Ahora que no podemos salir, que no hay diversiones afuera, trabajemos con nosotros mismos, hagamos esta hermosa aventura que es conocernos a nosotros mismos. Saber que cualquiera sea el nombre que le podamos poner acá adentro, hay algo que no soy yo y que también soy yo, pero que me trasciende, que es transpersonal. Lo transpersonal no está allá afuera, lejos, no, no, está acá, el cielo está acá. Entonces saber que tengo la oportunidad vivencial, experimental, de sanar la herida básica, la ruptura con la naturaleza, la ruptura con los demás, de vivir enojado con todo el mundo, de estar peleado con el gobierno, con el vecino por okay. favor puedo salir de ese infierno porque la gente no se va al infierno cuando muere vive en el infierno ahora <risa> podemos irnos al cielo ahora si sanamos esto y es posible y no tengo que creer en nada no me hacen falta dogmas ni gurúes es una experiencia que está al alcance de toda persona que dice en la meditación primordial hay un libro que está por salir ahora dentro de un poquito donde explico todo esto en tres minutos puedes hacer una meditación primordial no te hace falta ni siquiera media hora, tres minutos para cerrar los ojos y contactar con esto que te habita, que no tenés que creer en nada, solo darte cuenta que sos habitado por algo que es sagrado y mucho más sabio que la inteligencia que uno puede desarrollar en 20, 40, 50 años de vida.
1: Mm. Excelente, qué hermoso cierre Bueno Daniel, en realidad lo que hiciste Fue recomendarle a toda la gente que nos está Escuchando que mire y escuche las otras Entrevistas que hice o sea, El no? desarrollo personal <risa> El camino Para el desarrollo personal Como dice Rumi, una frase que, que Es la que inspira todo el trabajo que hago yo eh, Rumi dijo eh, Los caminos Son muchos, pero la búsqueda Es siempre la misma es así. Y la verdad que es así, ¿no? O sea, el tema es caminar y caminar hacia adentro.
0: Es así. Y, y tomar un camino y caminarlo. Porque lo peor que uno sí. puede hacer es cambiar de camino todos los días porque aparece una moda. Cualquier camino real, si lo seguís a fondo, vas a llegar ahí, a donde tenés que llegar. Es a, así. Lo
1: primordial. A,
0: a lo, lo primordial. primordial. Es así. Es
1: Fantástico. Bien. Muchísimas gracias, Daniel. Va, Fue un placer, tánica. la verdad.
0: Igualmente. Un abrazo grande y cariño a toda la gente que te escucha y te felicito por esta propuesta. Vos sabés que Buenos Aires es un lugar pródigo, así, en gente que trabaja mucho y bien. Así que creo que cualquiera de tus invitados seguramente que tiene mucho para, para entregarle a la gente. A hasta así. Bueno,
1: ¿Eh? Bienvenido y muchas gracias por este tiempo.
0: Chao, hasta luego. Chao, chao. Escuchaste Caminos de la Vida
1: con Mónica Baum. Muy tocar. Sumamos las partes.